0: grønt og det er blått, så er det liksom masse blomster, blåveis og gjess høner og disse kattene kaniner, og så er det en liten mini minifotballbane, som vi kaller for Sprelle stadion, og kort vei til skolen der, kort vei til sjøen på andre siden ned til Oslofjorden og i andre etasje så bodde mammas foreldre, altså mormor og morfar, med katten som var moren til barna som vi hadde, altså katterungene vi hadde. Så det var en generasjonsbolig, både for dyr og mennesker. Vi bodde i første etasjen, storebjørnen min, som er to og et halvt år, eller den mai, og så er det jo mamma da. Og når jeg tenker tilbake da, så er det at hun jobbet masse, men vi var forskjellige var veldig aktiv i dette FAU på skolen, liksom. foreldrens arbeidsutvalg, og arrangerte 17. mai, og var med i fotballklubben og styret der, sto i kiosken på hjemmekamper, og var til og med fotballdommer når dommeren ikke møtte opp, og det var litt liksom en veldig aktiv mor, og veldig, som tidlig er veldig opptatt av, eh, av oss. Da. Og det er videre på en fin måte.
1: Dette er Erik Nackrud. I dag er han 31 år, og snart i havn med sin doktorgrad i psykologi. Og dette var bare noen av alle de vakre barndomsminnene Men mitt i denne idyllen, da Erik hadde blitt tenåring, så skjedde det noe. Det var noe med mamma, som ikke var helt som det skulle.
0: Høsten jeg var 14, så bynt det å bli ganske annerledes, rett og slett. Da var hun begynt å bli opptatt av rare ting, tänkte jeg da. Eller sånn, jo, ting som var nytt og annerledes at hun brydde seg om. For eksempel at ting kommuniserte med henne, hvis det var at hun kjørte... Hjem fra trening så kunne det vært helikopter som var på himlen og da var det liksom at det, de fulgte etter oss, eller kommuniserte med oss på et eller annet vis. Det åndelige ja, internet som hun da var koblet opp og kunde kommunisere med andre via. At det var, eh, Sånne ting kom liksom sånn smått mer og mer fra denne høsten da jeg var 14, og så et halvt år etterpå da. Eh, våren da jeg var 15, så eskalerte det veldig. Ja, fra å snakke om disse tingene som var litt rare, begynte hun også å gjøre litt eh, spesielle ting, som å kjøpe alle mulige krydder og brød på butikken, fordi alle kulturer skulle være representert da, hjemmet vårt, og sånn, veldig, se skal man si, det er jo veldig fine tanker og for en som ligger bak da, så det er, det er også litt sånn vanskelig å der og da tenke at dette helt crazy, eh, men så Måtte hun til slutt, eller ble hun da til slutt lagt inn på, på A-hus, på psykiatriske avdeling der. Da.
1: Hvordan hadde du det? Hva, hva så du, og hvordan følte du deg? Jeg
0: husker det som en veldig sånn befrielse, da hun skulle få hjelp av andre, at uh, vi og jeg skulle slippe å liksom, passe på det.
1: Moren din eh, var innlagt på sykehus i någon måneder, og så ja. kom hun hjem igjen til det. Og da hadde vel du innerst inne egentlig håpet at hun skulle være på sykehus litt lenger?
0: Det skjønte jeg nok ikke helt, at jeg, jeg ikke gledet med til det. Hun liksom skammet meg litt over det. Så det jeg også litt skyld, skyldfølelse, da, for at hun hadde blitt syk i sånn utgangspunktet, for da hadde jo ikke jeg klart å gi nok ro. Eh, til slutt så måtte hun jo... Eh, lengst in, så da var det liksom, ja, både skyld og, og, og skam, men også at jeg gledet meg også til å ha mamma hjem igjen eh, med et veldig sånn eh, komplisert eh, en komplisert viks da, av, av følelser som jeg ikke helt eh, jeg hadde jo rett og slett ikke ord for det på den tiden og skjønte jo ikke av det, så det er jo ting som er nest opp siden da at, at det var sånn det sannsynligvis var da
1: Som du passet egentlig på, på henne du?
0: Ja, i hvert fall litt sånn, uh, hva skal man si, uh, følelsesmessig passet på. For det var ikke noe sånn at vi måtte lage middag, eller stå for handling, eller vaske huset. Eller, altså. Vi var på alt det sånn praktiske og sånn. Så det var, det var ikke sånn at det skle ut der, og at vi fikk et foreldreansvar eller voksenansvar i den forstand. Så det var mer det der uh, følelsesmessige ansvaret, som jeg kjente på. At jeg, at jeg måtte være en slags uh, trygg havn på et vis, eller uh, i stabilitet.
1: Hvordan var hon då? Var hon liksom starkt medicinerad och slö eller var hon vaken og like kreativ som før, eller hade hon ändrat sig liksom?
0: Nej, hon var ganska slö då ja. så satt hon där mycket för sig själv och ting som föregick upp i upp i huvudet hennes då och var lite sån frånvarande och slö och
1: mm. Du hade ju sprelle Uh, og Sprelle betydde mye for deg hva? Hvem var Sprelle?
0: Ja, han var en uh, Magisk liten katt som, uh, ja, som jeg fant veldig mye uh, Trøst i det, Han var vel den jeg ja, Prata med uh, rett og slett Om, uh, om ting da. Og bare kose og ha uh, Et uh, samverd som var Hvor jeg ble uh, tilført ro av, av han da I stedet for å måtte, uh, føle at jeg skulle være Den uh, roen for den andre
1: Hadde du noe med noen om hvordan du hadde det? Nei, det var
0: veldig, veldig lite. Da mamma ble lagt inn første gang, så var det litt, eh, at altså det ble merkbart for de på fotballlaget, at trenere og, og andre voksne rundt, at mamma ikke kjørte til trening, eller kjørte til kamp, eller var, var med rundt uh, laget. For det var hun jo som en jeg eh, snakket om i sted, at var veldig involvert i, i det vi drev med, så var hun også det der på fotballen. Så da ble det merkebart at var borte, og da sa jeg først til å begynne med sånn, nei, ja, forkjører da, liksom influensa, et eller annet sånt, og det ble liksom på senga, så er ja, jo det talene, at jeg ikke klarte at jeg vil bare holde det på det nivået, da. Eh, og så etterhvert, som det da var lengre og lengre at hun var borte, så ble det jo vanskelig gå tilbake på det, da. Så da hadde den skapt meg et litt uh, problem der ved å ikke uh, være helt åpen om, om hva som hadde skjedd.
1: For det tok jo noen år før du klarte å nærme deg egentlig de erfaringene på en måte hvor du innså at det hadde langt større betydning for deg som menneske. For etter hvert så flyttet du jo til Oslo og begynte å interessere deg for psykologi.
0: Ja, da var, ble det jo litt skjebensvangert det at, ja, det var, det var faktisk mamma som ga meg litt uh, bøker som hun da hadde om ja, sånn innføringsbøker i, i psykologi da, og, som jeg bladlet i og begynte å jeg var nok ikke sånn kjempeforberedt da jeg begynte, men, men da jeg faktisk begynte å studere, så ble det jo en veldig sånn en mer eksplositt eh, endring i hvordan jeg, jeg forholdt meg til det. For da leste jeg pensumbøkene med mamma i, i bakode. Eh, sånn, vi kom til eh, diagnoser for eksempel, og skizofreni, psykose, ok hva er det egentlig, hva slags type symptomer er mamma har, og, ja, ok, disse symptomenene hun har, de har god prognose, det at hun fikk de voksne halderen, god prognose, det at hun har kunnet, god prognose. Det var liksom flere ting som jeg da ble opptatt av, da. Og, ja. og rett og slett leste pensum og fulgte studiene med, med henne i bakhodet i ganske stor grad.
1: Men det var omtrent på den tiden her hun fikk sin andre psykose?
0: Ja, det stemmer. Da jeg var omtrent halvveis i studier så, så ble hun igen. igjen, da.
1: Hvordan var det å komme i det huset? Hvor morgenen var?
0: Da var en blitt ganske syk, rett og slett. Da hadde det gått lengre, ganske fort. Da hadde hun drevet og, og pakket ned leiligheten, for hun hadde bestemt seg for å flytte til, til Horten. Hun gikk rundt i det hun hadde funnet frem av klær som ikke var pakket ned. Det var liksom en, en grønnsåk her og en blå der. En, det var mye farger, og hun var opptatt av at hun var pippi stremp, var særlig det med se sammenhenger mellom alt mulig rart som ikke er sammenhengende for, for folk utenfor psykosen det, det var väldigt tydelig da så da var det liksom ikke noe tvil lenger at, at det var på tide å, å dra til legevakt og få sannsynligvis bli lagt i natt og skjønte jeg og med en gang sånn, ja, kyllingen kostet så og så mye det betyr det og det og når i tillegg denne nøttoposen kostet det så är det väl liknande vill längre, ikvant den type ting då. Ehm som där gick inte något att vart mig på att köra till legevakten.
1: Men så kommer det fram till legevakten och du tror att nå går det fint och så går du ut och tar dig en rök och så ser du genom fönstret på legevakten att morgonen har börjat och sover för någon barn.
0: Då så jag fröt det natten där det fullt fullt show så där da kom de stormene og flyttet oss inn til et, annet, et eget venteværelse. Og da hadde hun jo, og det er jo liksom viktig å, å få fram, at hun liksom har jo da hele tiden en slags tilstedeværelse og, og glimt i øyet. Da. For da så hun liksom på meg liksom lurt og, og blunka at nå, nå får vi hjelp mye raskere. Var ikke det lurt? Så, så da, og det stemte jo det. Da fikk hun snakke med lege med en gang i stedet for å sitte resten av kvelden. Når jeg da skulle dra och komma meg ut til en uh, taxi, strakkte jeg meg liksom, liksom ut for å gi henne en, en hadde klem. Da, liksom, så ja, ta för for, for den gangen. Og da var liksom hun inne i et hvor det ikke var greit. Da, så det var liksom en sånn, ja, veldig avvisning av det. Um, ja, hvor det nok ble litt sånn, ok, den retten har ikke du da. Jeg tenker at det, du skal jo ikke... Jeg, jeg kan avvise deg, men du skal ikke kunne avvise meg, så da den, da ble det litt, litt svårt og, og vanskelig, rett og slett sånn for, for vår relasjon etter hvert mm.
1: For du ble ganske sinnet
0: Ja, da, da var jeg nok mer sånn at jeg ikke er helt turt å, å bli sint, rett og slett men, så det sinnet det var litt sånn at det snek ut på på andre vis etter hvert, rett og slett på mye på fotballbanen, med slossing der og røde kort og liksom helt uh, ukontrollert. Da tok det litt tid å, å skjønne det, liksom, altså det. Det var en en kanal han har sagt å få det ut uh, gjennom fotballbanen og, og sinne der, men også veldig sånn uh, mye mer uh, drikking og festing enn en ellers, da. Um, som veldig, ja, det var liksom en merkbar forandring også når jeg ser tilbake på det, det var... Uh, også en måte å håndtere det på. Sånne, hva skal man si, dysfunksjonelle måter å løse ting på. Føles jo ikke så dysfunksjonellt når man står oppi det. Så det, ja.
1: Det er en scene der du beskriver, og det er ganske tidlig i boken din, så mens du holder på å fortelle liksom om barndommen din og oppveksten din, så går du plutselig til, til nåtid, og så skriver du at du har fått en mail fra mammaen din, som er helt grei, egentlig. Den står hei, hei, og... Uh, hun forteller at du har lest og transkribert den samtale dere har hatt og, um, ja. men da begynner din hjerne å koble inn oi, hei, hei, pleier hun å si det egentlig og hun skrev den sånn etter klokka to på natta er hun, vei, er, hun, er hun på vei inn i en psykose altså at du begynner å problematisere det da og det er jo egentlig et godt eksempel på hvordan du på en måte i en sånn slags hjelper uh, psykolog en som skal være empatisk og se henne framfor å liksom se vad det gör med deg da. Og det tenker jeg er noe som du også gjør til et tema og som, som tänker det er viktig da. Og det er det som handler om ansvar. Så hvem har ansvar for den syke? vem har ansvar for barnet? Og, og i ditt tilfelle så er det jo nesten som om det er du som barn og også som voksen som er den som tar ansvar. Er du enig i det?
0: Ja og nei. Altså enig fordi det er så sterkt at det er sånn det, at det oppleves så sterkt som det da og så er det også til en viss grad har, altså at jeg har gjort det er jo helt uh, sikkert tenker jeg og så er det litt mer sikkert hvor stort behov egentlig har vært da uh, og at til en viss har jeg et behov for at jeg skal ta det ansvaret for mamma og liksom være en, en stabilitet for henne, men så er det også nei som svarer på spørsmålet ditt i den forstand at det er vært så stort behov for at jeg skal ta det ansvaret det har også vært noe jeg har gjort nettopp fordi det er lettere på et visst å tenke på andre, framför meg selv at det blir en sånn, ja sånn som med den mailen da så er det litt sånn um, unnskylding for ikke å kjenne etter seg selv nærmest ikke sant, og tenke at ok, oi dette er noe gærent med mamma nå, nå må jeg finne ut av det og, og liksom håndtere det og når det ikke er, er det da så, så finner jeg å slå hjem meg kanskje med det mens det jeg egentlig burde ha funnet ut av, da, som jeg føler jeg liksom har funnet med rett og slett, er jo liksom at, ok, hva, hva er det jeg driver med nå da? Ikke nødvendigvis skulle finne ut av mamma driver med. At det kan bli en litt sånn avsporing på et vis da, som, som ikke er så nyttig i lenge. Det å, hva skal man si, se det da, at, uh, at det å ta ansvar her, ikke bare når jeg har gjort for mammas del, men også litt uh, for min egen del, det, det har jeg jo kunnet se på grunn av måten vi har med den boka på, at hun har hatt anledning til å komme i sitt perspektiv liksom og sånn, ja, men at hun kan exempel eksempel kunne ha sagt at, ja, at hun skjønner at det er sånn, jeg har hatt som og ser det veldig godt, men jeg kan også si sånn, men jeg, tror jeg trenger at du passer på meg så mye lenger, eller, sant, og, og korrigere det litt, da. at eh, kanskje du passer på mer enn du trenger, eller tror du passer på mer enn du gjør, eller, eh, som har vært fint for min del å få liksom, på et vis etter
1: Men sånn som du snakker om den nå, så høres det jo nesten ut som om når hun sier det, at hun både gir dig på en måte litt fri, samtidig som hun nå egentlig gir deg en litt vanskelig oppgave, og som er å vende blikket inn da, for din del. Mm.
0: Og det, det er jo vanskeligere og heldigvis litt lettere øh, nå som vi har jobbet med denne boka sammen, da, for da er det lettere å snakke med, med mamma om mine ting også, for å si det sånn da.
1: Fortell om hvordan det samarbeidet begynte. Var det bare sånn at du kom hjem en dag og sa «Hei, mamma, skal vi skrive en bok sammen? Det er jo ting vi opplevde og greier». Eller, hva skjedde der?
0: Nei, det begynte en bil. Eh, vi skulle besøke noen familiehyttetur, og så ja, har hun prøvd å skrive litt om psykosene sine og og rundt det tidligere, uten at vi som har blitt eh, boka, eller, men at vi som har hatt eh, prosjekter rundt det. Og så begynte vi da etter det å ta opp eh, samtaler sammen, da, som begynte med at jeg skrev en, hva skal man si, en liten inngangstekst til samtalen om et minne eller et eh, tema eller noe sånt, og så snakket vi sammen med utgangspunkt i det da, og kom da inn på ting som var eh, nytt, för oss Bengje och väldigt viktig att snacka om och där skönt nog att det här kan liksom bli ett land då så då blir det att jag ska skriva det skriva om samtalen på twista eller bruka samtalen som utgångspunkt för en text hvor jag skulle föra ora.
1: Du har med ett utdrag fra en av de samtalen i boka. och som sånn jag läste det så är det den passagen som handlade mest om det du kanske har gått och längtat efter og som er å få en eller annen form for unnskyldning. Um, men det som om det skjer med dig i den samtalen, og med din forståelse av hva et unnskyld innebærer. Hva skjedde i den samtalen der, egentlig?
0: Ja, det som da skjedde var at vi kom in på noe jeg hadde tenkt at vi ikke skulle komme inn på. For dette med å ønske seg en unnskyldning fra foreldre, det er noe jeg liksom har at det er vanskelig å ønske seg, da. at en ting er å snakke med foreldre om, om barndomsopplevelser, og, liksom, ja, og ha, ha behov for å ta noen prater rundt det, men, men at foreldrene alltid har sitt perspektiv igjen, og sin forståelse av ting, så det å, det å gå in i det, med ønske om, eller behov for en unnskyldning, liksom, er ikke noe godt utgangspunkt egentlig, altså, det, det kan jo ofte bli fint sikkert, da. det er jo ikke sant? det er farlig, men, eh tänkte jag så att det var inget att det berken behövde den ursäldingen og så få den jeg så där tänkte jag att det det lägga så det blev en sån introtekst med att jag inte brukte eh så kom vi in på det likväl på et twist då i i den sista samtalen började vi ju lite snacka lite om ja, det att ta ansvar för ting och och ja att vart liksom på, på det och så i eh rätt oschletta som blev en sån ting vi måste diskutera lite fram och tillbaka och vad heter det på ett visst vad vad jag tänkte att var viktig med, med en sån ursäktning och så blev det väl lite sånt som jag håll uh, på si att säga hade varit uh, mot att det är ja att för mamma att se si helt urskil uh, på det något näten kanske därför att uh, för henne så är ju detta en del en del av hennes livshistorie, og det å på unnskylde det blir også feil, da, som jeg også skjønner, skjønner veldig godt, rett og slett. Så det, så det ble ikke noe sånn kjempebra unnskyld, kanskje, men en viktig forhandling uh, likevel. Da.
1: Det er en uh, formulering der, og det er den setningen som er uh, «unnskyld for at jeg ikke tok hensyn til deg og Andreas». Og den synes jeg er innmari fint, fordi den gir både rom for hennes liv og det som er liksom hennes skjebne, hvis man skal si litt på en pøst men også at det var liksom to barn der som hun ikke så når hun var så syk.
0: Ja, det jeg tenker jeg også er en veldig en god og viktig setning. At hun kan si um, unnskyld for at hun uh, ikke helt så uh, vad det kunne gjøre med oss å bli så tilsidesatt på et vis, Men det som blev viktig for min del var kanskje like med det å skjønne at det ikke var så viktig å få en sånn, den typ hva skal man si å lukke så håret eller opplevelsen på med en unnskyldning ikke nødvendigvis var, var det som skulle till da, for det er nok også litt sånn at en unnskyldning kunne kanskje aldri god nok, rett og slett. men det da å etter hvert erkjenne det da, at det Kanskje ikke var det viktigste, men, men for egen del, og, og sammen med mamma, liksom det med å akseptere, da, at ok, da er det sånn her det har vært, og det er sånn det har blitt, og, og sånn, sånn er livet. Eh, og da, da slapp det liksom mer tak än om jeg skulle jaget en sånn unnskyldning da.
1: skrive så personlig om så nære erfaringer? Det har vært ganske
0: slitsomt, altså. for det blir jo tatt liksom tilbake, sånn at det på ett vis blir å, å, å gjenoppleve det. En annen ting som også har, litt, eller som har gjort det slitsomt, er jo den forsøket på å formidle noe til, til en andre, som er dette verdt å, å skrive om, og passer det i en sånn fagbok, kontext och og som få dette til å henge sammen, så det ikke blir en sånn, det som det jeg liksom på som en sånn lidelseshistorie da, som jeg også kjenner veldig når jeg prater om nå jeg, liksom, herregud, jeg, har, ikke, jeg har ikke lyst til det det ska bli en sånn hjertesmerte fortelling, og så er det jo litt uh, likevel, altså det, det må det jo være da, men det det ubehaget knyttat til at uh, tross allt er det da, og uh, hvordan det skal leses andre, det har jo også gjort at det er har vært slitsomt da.
1: Men, men det, det er jo en veldig personlig bok, og så en nesten sån terapeutisk bok, altså sånn som Matsen snakker om da, med den terapeutiske kulturen, at, at man forteller så åpent om ting og tanker og reflektioner og analyser, som man kanskje ellers ville tatt med sig til en psykolog, og nå står det i denne boka. Hvordan oppleves det for dig Hva tänker du om det?
0: Det tänker på et vis at det er fint i den forstand at jeg ikke er så veldig åpen egentlig med, med de rundt mig om, om det her. Så da ligger det liksom ute. Så jeg blir tvunget litt til å... Jeg kan ikke, kan ikke unngå det mer, rett og slett. Men det tenker jeg også er potensielt litt dumt, fordi ja, for jeg er usikker på det der med å være så veldig åpen den åpenheten rundt psykisk lidelse som sånn har snakket om, sant, at det er mye mer åpent nå enn det var før. Så kan er lite litt redd for liksom, at den åpenheten i, i media, for å si det sånn, da, ikke nødvendigvis gjenspeiles i hvordan man er åpen med folk i nære relasjoner, da, venner, familie. Jeg tror ikke det er sånn at det automatisk åpner seg på, på alle fronter, bare det er mer åpent liksom, i, i media. Det er der jeg også blir är på, på dette detta projektet på det visst eller liksom den måten att fremstille på er det är det bara en sån uh, sitta här i denne podcasten eller i boka vad är det om det men så kommer jag till att värde med andra eller eller mellan mamma och mig i processen ja vi klart var det som liksom, öppnar andra runt uh, runt projektet när det var en bok som skulle skrivas men men hur den blir rätt på här liksom ja är det så att vi til, tillbaka till sånn det var den här sagt och att det är en ja, en litt sånn fare, tenker jeg, at uh, nå er det så åpent at da kan jeg liksom glemme å, å, å holde det fortsatt åpent, da. At det er nok en sånn åpenhet som må velikeholdes og pleies litt, da, tenker jeg, at det er ikke sånn at, um, at det er gjort en gang for alle.
1: Skal vi ta oss en til den hagen?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Hva tror du ville skjedd der? Hva lagt samtale ville du ha opp?
0: Da vi sitte på en benke rett foran hovedingangen med utsikt mot eh, Sprelle stadion og, og skogen bak der. Og så ville vi nok da kunne sitte der og, eller vi ville ha sittet der og snakket om mine gode barndomsminner og ting som var fint og betydningsfulle og meningsfulle rett og slett om nære ting han har sett da og på en annen en enn før, og så ville vi vekslet til å snakke om noen bøker vi hadde lest, eller noe som liksom aktuellt aktuelt for, for det har du liksom hele veien hadde vært noen om at mamma er en av de kulteste å med om samfunnet og politik og litteratur, så har hun jo lest alt og vet det allermeste så liksom det å, å snakke om de tingene hadde vært noen problem, men at vi nå på benken foran det huset ville kunne veksle mer Um, enn før, og snakke om ting som er fint og rart og vanskelig og, og lett.